0: Buscabas el sol, vos. Yo había cometido el error de ponerme mi pulor favorito, el más nuevo. Demasiado grueso para esa mañana en la que nos habíamos olvidado de ser invierno. Así que buscabas el sol, vos, con la cara chinada y la sonrisa de siempre. Y yo me acomodaba en la sombra como una especie de Batman en la Liga de la Justicia de esa conversación. Estabas hablando de hacer una torta. Un brownie. Y ahí me di cuenta. A vos esto después te iba a parecer una estupidez, ¿eh? A vos esto después te iba a parecer una estupidez, a lo mejor, ¿eh? Pero a mí, ni en pedo. Si hay algo que aprendí de la radio es la cuestión del tiempo, de lo efímero. En la radio te tenés que apropiar de un reloj, de un segundero que siempre te va a marcar el top de la hora. Y son más las cosas que no controlás que las que dependen de tu mano o a las que le podés poner tu impronta. Ese juego de estar sosteniendo el globo en el aire, de hacer con lo que se te da algo bonito, algo que atraviese el metal, la espuma de silicona, los cables, el ruido... En ese juego yo me creía Messi, zigzagueando con la pelota de la palabra entre la defensa de un club que nunca iba a estar a la altura. Y vos, buscando el sol y sosteniendo de forma nerviosa, casi histriónica, en el patio de losas prolijas, esa historia, me diste una dosis de humildad. Y yo espero y espero y te espero a que hagas un silencio a que hagas de la pausa una incógnita ¿te puedo hacer una pregunta? tiro cuando me gana la impaciencia y ¡ay! te reís de mí de mi torpeza pero bien el tiempo es el mejor maestro pensaba yo. Pero a veces, como en todas las materias que no se nos dan con facilidad, hacen falta las clases particulares. Y es cuestión también de aprender de todo eso que nos pasa bajo la luz del sol, frente a la cara amiga y antes de perder la paciencia. Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad. Capítulo 3: Hacer la pregunta, la pre ...muy contenta de traerles esta tercera edición de Antes de perder la paciencia... ...y de que sinceramente les esté gustando lo que estamos haciendo. Y digo estamos porque cada vez más me estoy, vamos a decir, nutriendo... ...del de feedback de todos, todas y todes. Hay un montón de historias de estos días que podría contarles. Estoy guardando muchas historias de mi balcón, de mis vecinas... ...de conversaciones por WhatsApp, de videollamadas... Incluso historias de historias, cosas que me llegan por otra gente, por otras voces, reversionadas. Y todas me parecen valiosas, en mayor o menor grado. Por eso es que les, las, los invito a que si están escuchando esto, me charlen. En este contexto, mi amiga Titi rompió la heladera de un cuchillazo. Mi amiga Gisela hizo un asado por primera vez. En la casa de mis viejos apareció un gatito de la nada, blanco y negro, con unas patitas manchadas que parecen literalmente botas, como si fuera el gato con botas. Mis vecinos juegan al tutifruti de balcón a balcón y ayer uno se enchinchó, el más chiquito, que tendrá 5 o 6 años y se largó a llorar y no tenía dónde ir. Había quedado ahí, confinado en su berrinche, en ese balcón de... Dos metros por un metro veinte. En mi calle, en el centro, hay un perro que se acuesta a dormir sobre el asfalto. Algo que en otro contexto sería prácticamente imposible. Vivo a dos cuadras menos, a una cuadra larga, del hospital en donde se están tratando los casos acá en Santa Fe. Y anoche una de las enfermeras salió vestida y todo a correr en crocs. Corrió las tres o cuatro cuadras por donde yo la pude ver y volvió. Yo estaba en el balcón tomándome un gin tonic y escuchando Kiss cuando pasó miró para arriba como diciendo ¿qué está haciendo, boluda? y me di cuenta que dependiendo de la perspectiva todos somos boludos boludas la diferencia es que algunos son útiles, como es el caso de ella que habrá estado haciendo una boludez por la que probablemente después la cagaron a pedos, pero que le hacía falta eh. bien que le hacía falta todo esto lo vamos a contar bien después Ahora tengo preparada otra cosa Antes de perder la paciencia Un podcast contra la ansiedad que llegamos a este tercer capítulo de antes de perder la paciencia podemos cruzar un poquitito más el umbral estuve pensando mucho porque en estos momentos en donde todo es on demand y con realidad aumentada y hologramas de Tupac o del indio solari cantando en un recital nos seguimos volcando a este formato a la voz de otro creo que la voz de las personas es realmente eso que todavía la tecnología no puede imitar pero hay algo también en la forma en la que elegimos contarnos y conectarnos que nos remite quizás a todas las crisis previas de la humanidad amiguites, no estamos inventando nada no es muy distinto dedicarle estos minutos a escuchar un podcast en momentos de incertidumbre de aburrimiento, de ansiedad y de angustia a nuestros abuelos, bisabuelos y demás, <ríe> acomodándose alrededor de una radio inmensa para escuchar noticias sobre la guerra. O algún radioteatro. Porque en realidad, ahí también querían escaparse un poco de lo que les estaba pasando. Y buscando quizás una respuesta a esa pregunta y buscando textos para compartirles, me crucé con una editorial de Fernando Peña en la radio. Les voy a decir la verdad. Primero pensé ponerles a ustedes el relato de Fernando después pensé que era más significativo apropiarme de esas palabras me parece que a Fernando este formato le hubiera encantado, esto de que todos lo pudiéramos llevar en su bolsillo y escucharlo cuando quisiéramos, cuando nos hiciera falta, en todo caso en fin Encontrarse en la radio, se llama y es de claro, Fernando Peña Antes de perder la paciencia. Un podcast contra la ansiedad. Un día en mi programa propuso un tema difícil de abordar. ¿De qué manera matarías a tu hijo? Era un juego y había que jugar. Es mi costumbre comentar en mi programa de radio hasta las cosas más pequeñas que me suceden. Ese es el encanto de la radio. La radio es que alguien te hable al oído para no escucharte. O sea, la gente escucha radio... Porque el silencio ayuda a escuchar nuestros propios pensamientos. Y pocos queremos escucharlos. Y pocos queremos escucharlos. La radio es sencilla, es cotidiana, es instantánea y espontánea. La radio es andar en pantuflas por tu casa. Porque no se ve y no te ven. La tele produce una sensación más intimidante. Es casi como que sentimos el deber de vestirnos de gala. Un programa de radio es muy diferente a uno de televisión. Un programa de televisión debe empezar arriba, con todo, con los tapones de punta. En cambio, un programa de radio se puede dar el lujo de esperar a sus consumidores. El programa de televisión debe estar hiperproducido de antemano, el de radio no necesariamente. El éxito, o por lo menos la garantía de que un programa de radio funcione, es justamente lo contrario al de uno de televisión. Para que un programa de radio funcione necesita, sí o sí, naturalidad. La naturalidad se basa en poder hablar de las cosas más pequeñas a 200.000 o 300.000 personas y ahí es donde la radio gana en intimidad. El comentario más ínfimo y más cualunque puede detonar un debate estrepitoso y feroz en la audiencia. Ahora bien, se puede oír la radio de fondo o se puede escuchar atentamente. Y en ese punto se establece la diferencia de quien opina sabiendas y a conciencia o de quien balbucea tonterías. Un día mi programa de radio propuse un tema muy difícil de abordar. La pregunta era, ¿de qué manera matarías a tu hijo? Aclaré que no valía contestar que nunca matarías a tu hijo. Era un juego, un juego difícil, pero un juego, y había que jugar. La pregunta detonó incomodidad en los oyentes. Hubo muchísima gente que llamó y dejó mensajes horribles. Me puteaban, me condenaban, me maldecían... Me llamaban monstruo por haber propuesto una pregunta a ese tipo. Hubo un grupo que se animó a jugar a hacer de cuenta qué y hacer valer la utopía, lo espantoso, lo casi imposible de pensar. El programa de radio siempre tiene un punto caramelo, un pico de tensión, en donde los que hacemos radio sabemos que los oyentes picaron, mordieron y las líneas explotan y el que no puede comunicarse es capaz de venir a la radio personalmente para expresar su opinión. Es el momento en el cual empiezan a bajar cientos de mails. Las líneas no dan abasto. Ahí el conductor sabe que dio en el clavo. Y es muy importante en ese momento tan difícil saber mantener y sostener. Mantuve y sostuve. Me puteaban. Todo colapsaba, daba ocupado, la computadora se enojó, el sistema se cayó, yo mantenía y sostenía y sostenía. Fueron 45, 50 minutos de tensión absoluta, de rabia, de reacción, de despabilarse, de despertarse. Fue como si de pronto la gente hubiese parado la oreja y casi al unísono. Se preguntaban todos, ¿pero qué dice este bestia? Y yo repetía la pregunta. ¿De qué manera matarías a tu hijo? ¿De qué manera matarías a tu hijo? ¿De qué manera matarías a tu hijo? Mantenía y sostenía. La gente se encontraba, se desencontraba, me odiaban, se odiaban, querían poder y no podían. La pregunta era horrible, cruel, inhumana. Si no, lo mando a la mierda, no soy humano, pensaría la gente. Y me mandaban a la mierda segundo a segundo. Yo estaba angustiado y también sabía que tenía el ratón por la cola. Sabía que habían mordido o se habían dejado morder. Es lo mismo. Ladran, Sancho. Los directores artísticos ponían la niata contra el vidrio y con las cejas arqueadas pedían auxilio. Todo era muy difícil. Era pedir demasiado. Me iba a salir mal. Había tirado demasiado de la soda. Pensaba que era mi último día en la radio. Todos me miraban con ojos negros, ojos de cuervos, ojos de incredulidad, ojos de inquisición. Pensé que me iban a quemar, como a Juana de Arco. Sí, estaba todo perdido. Era una pregunta muy fuerte para la argentina. Nadie sabría seguirme el juego. Me echaban, afuera. Chao, adiós Peña, jódete por pasarte de vivo. Sentía la sangre en el dedo gordo del pie. Se acababa mi carrera radial. Había sido un soplo, por una pregunta inconveniente, quizás a destiempo. La línea estaba abierta. Contestaba el teléfono al aire sin filtro. Me puteaban, se enojaban, se perdían, no sabían qué contestar. Se acababa mi carrera radial. Y de pronto llegó el oyente que percibía que iba a llegar. —¡Hola, Fernando! —dijo ella llorando. Al principio no entendía tu pregunta. Y te odié. Pero el pánico de odiarte tanto a tal punto de no escucharte nunca más en mi vida hizo que recapacitara y relajara. Entonces decidí jugar. Yo mataría a mi hijo si tuviera que hacerlo. Abrazándolo fuerte, 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 muy fuerte, muy, muy, pero muy fuerte, Fernando. Hasta dejarlo sin respiración. Y que muriera en mis brazos. que trabajando en radio también pienso en el pobre trabajador, trabajadora precarizada que laburaba seguramente con Fernando y que se tuvo que comer la verdadera cagada pedo del día. Eso no deja de entusiasmarme un poco cuando pienso en la cantidad de cosas que todavía podemos probar o que hay cierta alquimia que puede darse. Dentro de esa alquimia una de las cosas que más disfruto y ya lo dije es encontrar artistas en las redes sociales. Ahí la encontré a Mercedes Romero Russo, más conocida como Merconfiltro, Filtro, de quien, debo decir, soy tan fan que a veces hasta le estalqueo. Me da bronca que a lo mejor algún algoritmo de Instagram no me muestre todos sus poemas y por eso entro regularmente a ver si me perdí alguno. De Mercedes podría leerles 10.000, pero este me gusta mucho. Quizás es uno de mis favoritos, porque se llama Hualichos. Y no hay nada que me guste más que la alquimia de las palabras. Y cuando una palabra me gusta mucho, 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 me la guardo como un amuleto. Gualicho es una de esas. Mi madre solía decir que si alguien te jode mucho, tenés que escribir su nombre y meterlo en el congelador. Hay que tener cuidado, decía mi madre, de no dejarlo mucho tiempo porque se enferman y se pueden morir. No siempre escucho los consejos de mi madre. Pero hoy di vuelta todo el modular buscando hojas para escribir. Encontré un cuaderno liso, Rivadavia. Corté la hoja como si de ese gesto dependiera el resto de mi vida. Me debatí si escribir en imprenta o cursiva. Me incliné por imprenta. Mi letra en cursiva es de médico y mirá si el congelador no entiende. Fui a la heladera, abrí la puerta del congelador al lado de las milanesas de soja Marcadía y un pote medio vacío de lado y deposité como un féretro el pedazo de hoja ahora cada vez que la abro para buscar hielo leo el papel, las letras grandes la tinta opaca de la escarcha no es raro ver la palabra tristeza justo al lado de un paquete de milanesas de soja Si googlean mi nombre... Belén de Grossi... Todo junto de Grossi... Con dos S... Me van a encontrar... Y ahí van a encontrar... Todas las formas que tienen... Para comunicarse conmigo... Por Twitter... Por Instagram... Y por Twitter y por Instagram... No tengo mucho más... Me gustaría que me cuenten... Algunas de sus historias de cuarentena... Me gustaría que me cuenten... También historias... Que no sean... De la cuarentena... Yo tengo un montón para contar... No sé si les interesa más... O menos... Pero pude llegar a ser... Un lindo juego... Ese... Si tuvieras que contar... Una sola historia... ¿Cuál contarías? Mm, no Me gusta más así Si tuvieras que contar por primera vez Tu mejor historia a alguien ¿A quién se la contarías? Si pudieras volver a ese momento En donde te diste cuenta Que la estabas contando bien Quizás lo hiciste tratando de Zafar de un examen De conseguir un trabajo Quizás lo hiciste en una primera cita En una conversación casual en un boliche Por chat Por messenger Vale todo Hagámoslo, hagamos el intento y nos volvemos a encontrar en otro episodio de Antes de Perder la Paciencia. Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad. Capítulo 3, Hacer la Pregunta, Hacer la Pregunta.